0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月一号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：河南华县男子杀妻案引爆警民冲突；二中全会通过党和国家机构改革方案；习近平第三任将抓紧钱袋子和刀把子吗？美国国会议员关切对华出口管制松散。中共渗透新招数，假冒外媒记者混入白纸运动与海外华人电报群。新冠溯源实验室泄露论再起，美国能源部官员回应本台有最新说法。接下来就请听这次节目的详细内容。河南省滑县一名男子一个多星期前因为夫妻纠纷砍死二十四岁的妻子，几天后，女子的遗体被人半夜偷走，去向不明。事件引发家属和全村人的不满，指责当局处事不公。星期一爆发了警民冲突，愤怒的人群将死者的遗像挂上了警车。当局出动数十辆警车封村封路，并阻止消息扩散。下面请听记者古婷的报道。
1: 本周一，河南安阳滑县桑村乡杨大钊村爆发警民冲突。愤怒的村民将多辆警车包围，警车不停的左右摇晃。在村民拍摄的多段视频中，有警察挥舞警棍殴打村民，也有村民站在屋顶上高呼抗议口号，要求警方公正处理这起杀人案。综合网易新闻等多家媒体和自媒体发出的消息。二月二十号，桑村乡杨大召村村民张某豪因家庭纠纷砍妻子杨某芳八刀，致其死亡。二十六日夜里，突传女方摆放在男方家的尸体被偷走，去向不明。众多村民去男方家讨说法，当局出动特警驱散人群。在其中一段视频中，死者的哥哥批评公安
2: ：“这就是执法之道吗？把我妹妹的尸体都给弄走了。”
1: 这就是
2: 解决
3: 办法，把我们家的人全部软禁起来。死者的一位亲友说
1: ：“目前，杨大钊村已经被警方封锁，外人很难进入。一位村民说：“警方出动数千警力，包括特警、防暴警察，封锁进村的路，而且还封抖音视频账号。”本台记者周二致电华县桑村派出所，两位警察的手机和该派出所电话，对方始终不接电话。记者致电桑村乡政府，接听电话的男子一问三不知。警察跟村民发生冲突啊？现在平息了吧？嗯
4: ，不太清楚，不太清楚。
1: 这件事情在你们当地很轰动吧？应该是啊
4: ，也也也不怎么利。现
1: 在那村民干嘛要把警车给掀翻了，跟警察发生冲突啊？不知道，不知道。据现场人士称，周一及周二，警察使用了武力驱散聚集的人群，并殴打及抓捕村民。被激怒的村民将警察围在车内，双方发生肢体冲突，有村民向警察投掷杂物。对于这起发生在中国两会前夕的群体事件，河南滑县当局作出回应。据人民网报道，二月二十七日，河南省安阳市滑县二二零案件处理工作组发布情况通报。二月二十日，华县桑村乡杨大召村村民张某豪与妻子张某芳因家庭矛盾纠纷发生争执，张某豪持刀将杨某芳杀害。公安机关第一时间将犯罪嫌疑人张某豪控制，并依法对其刑事拘留。目前，张某豪已被检察机关批准逮捕。通报同时警告网民：互联网不是法外之地，请遵守相关法律法规，不信谣、不传谣、不造谣。在中国境内的社交平台有关杨大招村发生的警民冲突的视频已经被屏蔽。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议星期二结束。从会议发布的公报可以看出，本次会议重点是国家机构改革。虽然目前中国官媒没有公布改革的细节，但此前有外媒报道，这次改革是要把原先的国务院管辖下的。公安、国安以及金融系统的决策权都受归中共中央最高领导层领导。习近平已经在二十大上获得了连任，为什么现在又急于抓住刀把子和钱袋子呢？请听本台记者王允的报道
5: 。中国官方目前还没有正式公布这个机构改革方案的具体内容。虽然如此，上周已经有多家海外媒体透露了机构改革方案的一些重点内容，包括公安部和国安部将会脱离国务院系统。改立属于新成立、直属中共中央的中央内务委员会，还有中共中央将恢复中央金融工作委员会，这两项举动看似将进一步加强中共高层领导对行政事务的控制权，引起外界的紧密关注。独立时评人、前凤凰网十大最有影响力名博之一的蔡盛坤分析说：“虽然二十大上，习近平已经把新一届中共中央的领导班子。”基本换成了自己的人，但他对这些人仍然不放心。我觉得呢，即使
6: 是像李强这样对他忠心耿耿的人，呃，他也不会呢
7: 完全的放心。呃，这是未来的，呃，未来的我们中国政
5: 治架构的一个常态。目前身在纽约的中国战略分析杂志社共同主编邓玉文则认为。习近平这次主导的机构改革，应该跟他个人的政治安全顾虑没有太大关系
4: 。个人的安全早已大权在握，不不，国内没有什么力量对他个人有什么能够动动动摇。这主要还是还是在于他觉得这个在目前的这样一个大环境之下啊，最好是做到各个方面不要出问题，给他捅漏子啊。比如在金融问题
5: ，二中全会提出的国家机构改革方案。如果能在即将召开的全国人大上获得批准，这将意味着原先由国务院管辖的公安、国安以及金融等的决策权收归中共中央最高层领导。这对国务院作为最高行政机构的地位或将形成冲击。邓玉文认为，实际上在李克强主政国务院期间，国务院的权力已经被逐步架空。就在传出中共机构改革消息的同时，外界已经注意到。中国金融界出了一件大事，被誉为并购之王的华新资本董事会主席包凡两周前突然失联，上周末被证实，目前正配合中国有关机关的调查。蔡胜坤分析说，习近平可能早就有清理金融领域的想法，尤其是金融管理体制。一直到十九大之后，才开始呢收拾这些金融领域的，呃、嗯。这些的王岐山当年的栽培的这些得力的干将，蔡胜坤推测说，这次如果成立新的中央金融工作委员会，其权力可能非常大，这与此前一九九八年至二零零三年期间温家宝领导下的那个中央金融工委完全不可同日而语。此前的中央金融工委主要是一个务虚的机构。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 美国与中共战略竞争特设委员会计划星期二晚间举行首次听证会前夕，联邦众议院外交委员会主席麦考尔在一场听证会上表示，美国应该加强对华出口管制，以确保中国不会以源自美国的关键技术威胁美国的国家安全。以下是本台记者凯迪的报道
7: 。在周二听证会上，美国众议院外交委员会主席麦考尔议员在开场
4: 词中说。毫无疑问，从使用间谍气球监视美国一些最敏感的军事基地，到每年窃取超过六百亿美元的美国知识产权，中国共产党日益增长的侵略性对美国构成了世代威胁。其中一部分知识产权进入他们的军队，用于他们在印度太平洋地区的持续军事侵略和扩张。
7: 迈克尔议员在讲话中警告：“目前是我们这个时代外交政策的最危险时刻。面对争取全球力量平衡的竞争，基本战场就是技术领导权。”他对商务部下属的工业和安全局在阻止对中国的军民两用技术出口管制松弛方面表示担忧
4: 。压倒性的是，工业和安全局继续授予许可。允许将关键的美国技术出售给我们的对手，即使它被认定为国家安全威胁。就在最近六个月的时间里，工业和安全局批准了六百亿美元的对华为出口的许可证，以及四百亿美元的出口许可给为他们提供半导体的公司中芯国际。这两家公司都是中共的军工企业，都在实体名单上。
7: 对此，美国商务部的工业与安全局次部长埃斯特维兹在证词中表示，他们正在继续加强出口技术管制，包括去年出台的针对中国半导体行业的出口限制。自
4: 拜登政府就职以来，我们采取了积极姿态，在实体名单中增加了160个中国公司，大约有 25% 被列入名单的中国实体都是由本届政府任内增加的。
7: 听证会中，外委会主席迈克尔特别询问中国如何在俄乌战争中向俄罗斯提供支持，美国国务院及商务部又如何应对，威慑中国，使其不敢提供这些致命性武器。商务部次长埃斯特维兹在回应中表示，美国已将十三家支持俄罗斯的中国公司列入出口管制名单。迈克尔议员追问，为何工业和安全局继续给出口管制清单上的中国公司发放出口许可？并批准了向实体名单上中国公司的价值超过两百三十亿美元的出口申请。对此，埃斯特维兹回应说
4: ：“我们有特定的许可规则，实体清单并不是一揽子禁运，所以进入实体清单可能有一个特定规则。就华为和中芯国际而言，现在有特定的规则。中芯国际当然要遵守我们在十月份制定的关于半导体制造的规则。”
7: 据美国《华尔街日报》援引知情人士的最新消息，拜登政府正在考虑取消给美国供应商向中国电信公司华为的出口许可证。这显示出美国出于国家安全考量而进一步收紧了对华技术出口限制。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报
0: 道。去年十一月底爆发的所谓“白纸运动”能够迅速蔓延海内外，有赖通讯软件 Telegram 传播消息，形成庞大的反抗力量。然而，海外华裔艺术家巴丢草近日揭发，有人利用 Telegram 冒充路透社记者，接触白纸运动相关意义组织。详情，请听记者吕茜发自伦敦的报道
6: 。最先披露事件的是澳大利亚华裔艺术家巴丢草，他向本台详细介绍事件的来龙去脉。刚开始，一位跨性别活动人士朋友向他介绍了这一位假记者。这位假记者随后通过社交媒体 Instagram 和通讯软件 Telegram 联系巴丢草，自称是路透社驻港记者 Jesse i p e n g 这位假记者一直向巴丢草试探白纸运动期间广传消息的 Telegram 群主文宣中国组织者的个人讯息。他上来就问：“哦，你知道中国组织者是谁吗？他们都在香港还是在哪里？”我然后我就直接跟他说。这个组织是一个去中心化，我们彼此啊是不会去问对方在哪里。他跟我说。我是什么大牌？呃，主流媒体的西方主流媒体大牌记者，啊、呃，你不用跟我什么打官腔，我我就很奇怪。种种不专业的行为让巴丢草直接质疑对方的身份，对方亮出记者证，却被巴丢草发现证件早在今年一月已经过期。而真正的路透社记者 j a c k i Pan 也回复巴丢草，表示在 Telegram 和他对话的并不是他本人。而，当巴丢草发现问题的严重性，假 Jesse 就早已经把对话内容删除，并直接消失。顺藤摸瓜追查，巴丢草发现他的朋友是通过名为“白纸革命”的 Telegram 频道认识这一位假 Jesse。他们更发现群主当中还潜伏着另一位假记者，自称是路透社的上海站站长 Brenda。目前，路透社记者 Jacky Pan 和 Brenda 都分别在 Twitter、y a 的官方账号公布身份被冒用的消息。路透社周外发布相关报道，表示有人自从去年十一月底冒充他们的记者收集资料。那到底这些假记者的真实身份是什么呢？巴丢草向本台表示，他曾经向有问题的群主追问，到底是谁把两。两名假记者拉进小组，对方回应说是一位活跃于扬州分频道的人士，并表示经过他们的洗底，发现对方的真实身份很可能是一名扬州国宝。而在八丢草公布事件以后，越来越多组织发现，他们都曾经和假记者对话。Telegram 频道 BNO 英国参军负责人 Mike 向本台表示，上个月中也有一位假 Jesse i 接触他们，问他们有没有违反港区国安法。开头都好友
2: 善嘅，他一开始也很友善，自称是新加坡人，又提供记者证，表现得很支持我们的政治立场。但聊着聊着，就觉得他用字不像新加坡人，又开始问我们一些奇怪的问题。问我们有没有犯过一些中国法律、国安法等
6: 。直到今日，八丢草公布事件，他们才发现自己逃过一劫。麦克向本台表示，他和群主的核心成员都是现役的英国军人。上个星期，军队曾提醒他们要警惕身份不明人士在网上和他们接触套取情报，没想到事隔几天就应验成真。巴杜草表示，从反送中运动开始，香港抗争者就利用 t e l e g r 平台传达行动消息。中国抗争者也采用了这个模式，也被中国政府视为潜在威胁。他认为，中国政府是希望在两会以前铲除反抗力量。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 美国能源部最新的评估报告指出，新冠疫情最有可能源于中国一个实验室的泄露事件。白宫星期一表示，目前仍无定论。星期二，能源部部长则回应了本台记者关于新冠病毒溯源的问题。详情，请听记者陈品杰的报道。
8: 美国媒体《华尔街日报》在二十六日披露，在美国能源的一份机密报告中，根据最新的情报作出结论：新冠病毒起源来自实验室外泄的可能性最大。美国能源部的副部长图尔克在周二回应本台记者询问时，并没有直接针对上述的报道做说明。但他呼吁中国政府要彻底调查新冠病毒起源的真相
1: 。我
2: 感到无比自豪，不仅是
8: 能源部的一员，更是拜登政府
2: 的一员。我们想要了解病毒起源的真相，希望通过国家实验室的优秀伙伴来检视最好的信息和证据，真正了解新冠病毒的真实情况。如此一来，我们都可以避免类似的情况再度发生。我希望中国政府也会这样做。
8: 本台此前专访曾经担任世界卫生组织顾问、积极推动病毒溯源工作的孟天行，就在推特上强调能源部报告的重要性。他说：“能源部是美国政府中技术最先进和科学最精通的部门，他们对于新冠病毒可能起于实验室事故的评估非常重要。”能源部的副部长图尔克怎么说？
1: 我
2: 知道我们一直非常沮丧，因为没有独立的国际专家参与对正在发生的事情进行全面性的解释，让我们都可以从中吸取教训。但我确信，在未来就独立、可信、广泛、正当的调查结果而言，我们会有更多可以说明
8: 。美国白宫国安会的发言人科比周一低调回应说。目前，美国政府尚未就新冠病毒起源达成共识。科比说
0: ：“
2: 目前并没有确切结论，所以我很难评论。总统想要的是真相，他希望整个政府了解这些真相，而这正是我们正在做的，而我们只是还没有答案。”
8: 美国国务院和驻华大使伯恩斯近日都再次呼吁中国政府配合国际社会有关新冠病毒起源的调查。针对病毒溯源，中国外交部的发言人毛宁二十八日在记者会上就批评美国将病毒溯源政治化。中国
6: 在溯源问题上分享的数据和研究成果最多。为全球的溯源研究做出了重要贡献
8: 。自从新冠疫情爆发之后，世界各国都想要知道病毒源自何方。世界卫生组织曾经前往中国调查，不过仍无定论。更传出中国政府阻止调查人员取得相关信息，而北京也因为不透明、不公正的处理方式遭到外界批评。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿的报道
0: ：两会召开前夕，中国当局在各地不断升级维稳力度。在北京，维权人士胡家的父亲近来传出罹患癌症末期，但当局仍然照往例限制胡家的行动自由，不让他陪伴照顾病重的父亲。以下是本台记者唐媛媛的报道
3: ：本周一，社群媒体推特上传出胡家的父亲罹患胰腺癌晚期，急需胡家陪伴。不过，因为两会召开在即，胡家传出又遭中国政府限制行动自由，无法随时在册。本台记者多次致电胡家查询，好不容易拨通后，胡家一接起电话就告诉记者，他无法听到记者声音
6: ，不知道您什么事情，但我想也许是朋友吧。这如果您是我的朋友的话，那非常感谢，非常感谢您的来电
3: 。电话那一头的胡家不等记者询问，还接着说：“
6: 我没办没办法，就是知道更多的情况，这样因为我听不到任何任何的回应。”也许您再拨的时候，也就再打不进来了。我的电话就变成这样，这不是我自己设置的，所以真的不好意思，真的不好意思，感谢您的来电，其他的那个方式能双向沟通了。对不起啊。
3: 为查询胡家是否遭限制人身自由，本台同时多次致电北京通州公安分局以及中仓街道派出所，但多次拨打都无法接通。胡家是北京知名维权人士，他在二零零八年因煽动颠覆国家政权罪遭判刑三年六个月。胡家曾表示，十几年来，每年两会期间，中国当局都会强制他离开北京到外地观光、被旅游，三月中旬两会结束后才准许回家。也因此，胡家今年特别担心父亲在他被旅游的期间离世。另一方面，中国当局对宗教自由的加强打压，在两会前夕也毫不手软。本台此前曾报道，成都秋雨圣约教会长老李英强在德阳为一对新人证婚后，要前往成都，却遭德阳国宝拦阻，要求他在三月十五日两会闭幕之前都不能离开德阳。流亡美国的秋雨教会教友任瑞婷就告诉本台记者，中国当局对秋雨教会的骚扰不曾停歇。秋雨教会确实是在一个很敏感的维稳名单里面，对他们的骚扰和监控其实从来没有停止过，只是说最近两会到了，那上面一定就有指标说好，像两会的话，什么人必须看管在家，怎么样的，所以就感觉就是好像他们又在被。被监控，可是其实监控是从来没有停止过的。任瑞婷指出，秋雨教会的集会时常被中国当局阻拦，教会的相关人士也经常受政府昼夜监控。而两会召开在即，中国政府维稳强度确实有增加。有一些人呢就觉得，哎，不是什么特殊时期，那我就睁只眼闭只眼就算了。可是呢，两会的时候，你看，像最近大家都在被骚扰，那就说明。哦，这其实是有一个硬性指标的，就跟平时还是不一样，不是那种警察我凭心情，呃，我
6: 自己来处理一下就完了
3: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国加工业发达的广东东莞，近期聚集着大批外省农民工。由于大量的工厂倒闭，导致当地劳动力供过于求。当地人说，由于订单严重不足，开工时间得不到保障。有临时工每小时薪水仅九元人民币，而政府规定的最低小时工资也在二十元以上。详情，请听记者古婷的报道。
1: 中国政府自去年十二月宣布解除疫情封控措施后，经济发展和就业情况并未如当局所料出现繁荣景象。相反，企业倒闭、裁员、失业情况严重。上周，网上流传一段视频，显示一批来自贵州的年轻人在东莞排队应聘。一名中介向排队者大喊：“九块钱一个小时。”围观者为之侧目。其实，在去年六月，许多地方企业不再招聘正式雇员，而改用临时工，每小时九元。企业因此节省了支付给社保局的五险一金
0: 、啊
1: 啊啊。农历新年过后，不少农民工赶到广东找工作。东莞横沥镇一位正在找工作的肇庆网民周二告诉本台。他的许多朋友被突然关闭的企业裁员業，走到这边，我有点
0: 惊讶，我有点不敢相信。我曾经来这里边打过工，怎么会这样呢？是现在已经人去楼
1: 在江苏长三角中心城市苏州，一批外省年轻人原以为疫情风控措施结束后可以重新就业，但发现每月薪水很低。一位视频拍摄者说：“很多
3: 人。”这个工价低，就直接走了。回老家，现在找工作真的是太难了。从来没想到九八五毕业的对象，有天找工作会这么难。他之前在互联网公司做软件测试，去年元旦被裁员。很多人说有能力就不怕失业，可年后找工作半个多月了，只接到一个拥有的面试通知。以前只要刷新简历，就会有很多
1: HR 主动联系他。一位失业五个月的大学毕业生李小姐发视频说：“她在郑州失业后，已经花光了积蓄
6: 。我真的没有钱了，但是我不想告诉他我没有钱了，我怕他担心我。如果真的没办法的话，那也只能跟他们开口了。我爸这个人是不善言谈的，他平时不会跟我打电话嘘寒问暖，但是他在上个月的时候，他突然跟我联系了，他挂断电话直接转给了我一千块钱。他可能感觉到我现在可能经济上有点困难吧。”我真的没有想到，这次这个口罩事件能把我搞得这么
1: 惨。李小姐说，她工作后从未花过家里的钱，但这一次实属无奈。另一位失业一个多月的大学毕业生在视频中说，失业让她开始焦虑，就
6: 很
3: 难过，我
7: 也不知道找什么工作啊啊，怎么办呢？为什么我们家这么倒霉，这么
3: 不顺？一家
6: 三口也没有做过什么坏事。
1: 中国实施疫情清零政策三年来，导致数百万家企业倒闭，大量外资撤离中国。河南开封网民刘先生说：“三年来，他大部分时间做临时工，没有社保，他抱怨看不到希望，给人一种看不
8: 到人生希望的那种。你说这辈子，哎呀，就是没啥希望了。我在回到家里这段时间呢，都、就是。”在猪圈里逃避人生
1: 。有舆论认为，中国虽然已经结束疫情，但是一支庞大的失业大军已经形成，后果将变得非常严重。自由亚洲电台记者古婷报道
8: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。二月二十八号，维权网发布中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告。报告通过实名统计，由死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔政治犯和良心犯，共一千四百八十六人。台湾的总统蔡英文本周二发表纪念二二八事件讲话，强调。让台湾人尊严的活才是纪念该事件的最好方式。据台湾的中央社报道，纪念二二八事件七十六周年的主场活动当天在台南市二二八纪念公园举行，总统蔡英文、行政院长陈建仁、立法院院,院长尤锡坤以及受难者家属等出席了仪式。蔡英文并向有关人士颁发了恢复名誉证书。据维权网二月二十八号发布的消息。在中国入狱十年的原香港晨中出版社出版人姚文田日前刑满出狱。姚文田因出版当局所谓的敏感书籍，于二零一三年十月被中国警方在深圳诱捕，后被判刑十年。白俄罗斯总统卢卡申科的座机二月二十八号晚间降落北京机场，以此开始了对中国的国事访问。外界注意到。中国外交部和新华社、中央电视台等官方媒体当天都没有发布卢卡申科到访的即时消息。路透社二月二十八号引述菲律宾驻美国大使罗姆尔德兹表示，菲律宾正在与美国就可能将澳大利亚和日本纳入计划中的南海联合巡航进行讨论。此举是为了确保有关南海区域的行为准则和航行自由。报道说。四国共同巡航无疑将向北京方面宣示有关南海问题的共同立场。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。